0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui, mais uma live do Imigrante Investidor. Estamos começando mais um dia. Pô, esqueci de acender o fundo. Alexa, vou gravar. Ah, eu sou muito chique. Bom... Estamos começando mais um dia aqui. Hoje terça-feira, dia 4 de outubro, depois da ressaca de ontem, estamos aqui de volta. Agora para falar bastante coisa sobre bolsa de valores. Hoje eu me dediquei extremamente, não vou falar de política hoje, hein? Não vou falar de política, vou falar de bolsa de valores que, meu, é o que vai fazer a gente ir para frente. Claro, eu falo, né, o Estado, a política para mim não é para me ajudar, é para não atrapalhar. Já tá bom demais. Não me atrapalhando já tá bom demais. Tá? Então vamos lá, vamos continuar Hoje tem notícia importante Eu vou falar de fundo imobiliário que é uma coisa muito importante Que está acontecendo aí Vou falar disso daí Vou falar de uma outra ação internacional que também ah, Agora eu acho que vai tá? E vou falar também de algumas ações nacionais aqui Algumas coisas que estão acontecendo Aliás, faltou uma aqui Agora acabei de ver que eu não postei Aqui na, na pauta mais uma Está faltando essa Não e tá faltando essa daqui Beleza, agora acho que fez tudo Deixa eu ver Sim Fiz Economia Nord Stream Falei do Nord Stream? Não, ainda faltou essa Nossa, então deixa um monte de notícia para trás Agora sim Quem é que tá comigo aí no chat? aí Mabel Alexa, queremos dividendos <risos> e ela não sabe nada sobre isso Alexa, quero receber dividendos Ó, você viu? A Alexa já ensinou como é que faz pra receber dividendos, hein? É, tá vendo? Esse é uma delícia. Aliás, que dia que é hoje? o dia 4? Faltam 10 dias aí pra gente receber os nossos dividendos. Daqui 10 dias estamos recebendo os dividendos de outubro. Pelo menos a maior parte, né? Pelo menos a maior parte. Quem mais aí tá comigo? Vai, eu já vi que a Amabel tá aí. O pessoal tá fraco e depois que eu mudei esse horário aqui, a galera parece que não, não interage mais. Assim fica difícil, hein? O Jonas mandou o link? Mandou... Joninha, está comigo aqui? Manda só um joinha aí se você tá me ouvindo, para ver só se eu sei que tá tudo ok Não sei porquê, Jonas, mas não, a, a introdução não abriu hoje Estranho, primeira vez que eu vejo isso acontecer Mas tamo lá uh, Ok Vamos começar então? Vamos começar, vamos começar uh, Deixa eu ver aqui hum, Vamos começar com... Vamos de fora para dentro? Ou de dentro pra fora? Vamos de fora para dentro ou de dentro para fora? Vamos começar com notícia de fora então, uma generalizada. Plim. Economista americano contradiz Bloomberg e acusa Estados Unidos e Polônia de atacarem o Nord Stream. Olha lá, estão começando a querer colocar o Nord Stream na conta dos americanos. Vamos ver. Os apresentadores da Bloomberg foram surpreendidos durante uma entrevista na qual o convidado o economista Jeffrey Sachs culpou os Estados Unidos e a Polônia pelas explosões nos gasodutos russos do Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Uh, o economista Jeffrey Sachs sugeriu durante a entrevista que a sabotagem dos gasodutos foi obra dos Estados Unidos e possivelmente da Polônia. A declaração pegou de surpresa os apresentadores que tentaram rapidamente mudar de assunto. Além disso, o economista afirmou que a situação na Ucrânia está a caminho de uma escalada nuclear e não começou no dia 24 de fevereiro, mas muito antes. Já sobre a União Europeia, o economista afirmou que a região está em uma recessão econômica acentuada e com problemas de escassez de energia, que foi agravada pela destruição do gasoduto Nord Stream, que Sachs acredita ter sido uma ação dos Estados Unidos e da Polônia, possivelmente. Ao comentar o assunto, os apresentadores visivelmente ficaram perturbados e pediram novas declarações ao economista. Em primeiro lugar, abre aspas agora. Em primeiro lugar, há evidências diretas de radar de que helicópteros dos Estados Unidos, helicópteros militares que geralmente estão baseados em Gdansk, estavam sobrevoando essa área. Também tivemos ameaças dos Estados Unidos no início do ano de que uma forma ou de outra acabariam com o Nord Stream respondeu o economista ao ser interrompido pelos apresentadores. Ainda em resposta, o especialista afirmou saber que tudo isso vai contra a narrativa oficial e que os jornalistas não têm permissão para dizer estas coisas no Ocidente. Jeffrey Sachs é professor na Universidade de Columbia e ganhou destaque na Rússia por planejar reformas de terapia de choque na década de 90. Tá aí, tá aí a, a, o acontecimento e estranho, né? No mínimo um pouco estranho. Essa, estranha essa declaração, né? Ainda está sob investigação tudo o que está acontecendo lá Algumas pessoas dizem que é erro técnico, erro de, do vazamento normal E outras dizem que houve sim um ataque Eu acho que é muito fácil descobrir uh, com, uma, com, uma, com uma investigação, né? Bom, vamos lá, tem mais uma coisa aqui de fora Vou falar de fora, deixa isso aqui para depois Olha só essa notícia Fala Luísa Harumi, Boa tarde Boa tarde, Luiz A. Seja muito bem-vindo a ser sempre aqui na live. Muito bom ter você aqui, Luiz A. Gente, não parece que eu estou de pijama? Eu comprei essa camiseta, mas toda vez que eu uso ela, cara, parece que eu estou de pijama. Essa gola V. <risos> Estranho, né? Sei lá. Ah, enfim, ações do Twitter saltam mais de 15% após notícias de que Elon Musk, ou Elon Musk, fechará negócio de compra. O bilionário, no começo do ano, ofertou cerca de R$ 44 bilhões pela compra, mas posteriormente voltou atrás. Ah, a carinha de safadinho dele. Hum, safadinho. As ações do Twitter avançam mais de 15% na NASA, que após notícias de que o milionário dono da Tesla, Elon Musk, fechará a compra da companhia por R$ 54,20 por cada papel. Cerca de R$ 44 bilhões. De real. Os BDRs aqui no Brasil subiam R$ 11,5. Na a 122 na B3 nessa terça-feira. Por volta das 13h20, as negociações chegaram a ser interrompidas em Nova York por conta da iminência de um fato relevante. Já há alguns meses, Musk, executivos e acionistas do Twitter, vem travando uma disputa. O bilionário, no começo do ano, ofertou cerca de 44 bi pela companhia, mas voltou atrás, afirmando que o Twitter mentiu sobre o número de contas falsas ou robôs que existiam na plataforma. Esse dado, de acordo com Musk, é algo crucial na determinação do valor da empresa e do seu potencial de faturamento. As duas partes foram aos tribunais para resolver o imbróglio. É, até então, a Justiça dos Estados Unidos não tomou uma decisão sobre o assunto, sendo que o próprio Elon Musk não foi ao tribunal dar seu depoimento. Ah, Bloomberg e CNBC afirmaram que o bilionário fez hoje em carta sua última proposta para aquisição do Twitter, citando fontes especializadas no assunto. Ah, então não está exatamente, né? Não tomou decisão. Ah, sua última proposta. É, tá meio. Tá meio. Tá meio né? é, é. Fala, Edilson, beleza? Tudo bom, cara? Tudo beleza. Então aí. Meu, o que você tá fazendo? Negócio chato. Do nada aqui. A câmera lá da escola Tá... ficou louca. Bom, quem mais tiver online aí, manda um oi pra mim só pra eu saber que você tá comigo. Vamos continuar. Ah, olha, boa notícia para quem tem. Só que dólar subindo e ação do Twitter subindo. Temos uma subida em dobro aqui, né? Então isso é bom. Isso é bom. Cara, o que está acontecendo, velho? Do nada está chegando a 300 mil mensagens. Deixa eu ver se eu consigo desativar essa porcaria aqui. Espera aí. Configurações do alarme. Detecção de movimento. Ué, que estranho, velho É como se... Ae, desligando, ok Beleza, tirei Tirei aqui Acho que agora vai acabar Alarmes Acho que sim, né? Mas não para de chegar Chegou tudo atrasado, eu acho Tá chegando uma pancada de alarme aqui pra mim De como se tivesse gente roubando a escola Mas a escola tá aberta agora Então as pessoas estão se movimentando lá, é normal Bom, continuando, continuando Desculpa aí a interrupção Vamos lá, vamos para a próxima notícia Deixa eu fechar essa Vamos fazer agora aqui mais uma Mais uma notícia Opa Marcos, beleza? Caraca velho, não para de chegar Deu pau no negócio, sei lá Bom, lembra que eu sempre Sempre venho falando de vitals, né? Que é os veículos de ah, Eles levantam voo de maneira vertical Tá? Ahn significa electric vehicle eh, não é eh, uh, vertical eu well, não lembro o que é mas é vertical take off and landing ou seria na verdade é eh, vertical take and off uh, take off and landing eh, seria meu inglês está ferrujado é, engraçado a gente entende mas a gente não consegue traduzir né landing é aterrissar e take off é é, levantar voo, então veículos que aterrizam e levantam voo de maneira vertical, isso é o significado dessa sigla e aí os evitou, o evitou escolhido pela Gol voa pela primeira vez com o piloto a bordo, vamos dar uma olhada na imagem, eu não vi, então estou assistindo pela primeira vez, hein? só ali a manchete mas eu acho muito legal a gente ter Aqui no Brasil Esse tipo de novidade pode chegar em breve Vamos ver A britânica Vertical Air Space Anunciou o primeiro oficial de um protótipo Legal, hein? O Evitol, sigla em inglês Para veículo elétrico de pouso E decolagem vertical É o E elétrico mesmo De veículo. É, 100% Os elétrico Os próximos passos da empresa vão exigir meses de testes De alcance, altitude e velocidade Outro desafio está em garantir que o VX4 Ofereça uma transição segura do voo horizontal para o vertical Bom, tá bom, são 4 minutos de vídeo Acho que vocês viram, deixa eu ver se tem uh, Mostrando o cara pilotando Porque eu queria ver ele pilotando não tem, não tem, não tem. Aqui já são outras notícias, então acho que já era. Não tem o cara pilotando. Eu queria ver o cara pilotando, eu queria ver esse negócio voando, mas não tem aqui. ó tô olhando aqui, não tem. Então tá. Sim, está baixo. Obrigado, eu esqueci. Eu falei dólar subindo, mas eu falei errado. Dólar baixando. Acabei de gravar os vídeos lá falando de dólar baixo, tô falando de dólar alto. Fiquei maluco, Ô, Luiza Obrigado por me lembrar. Uh... Ah, você troca real por dólar É, Luísa, isso é bom, verdade, é bom pra você É por isso que é bom você ter aquele A jogada de red, Luísa tá? Jogada de red Bom você ter ações americanas E bom você ter reais E aí você vai fazendo essa mudança aí, tá? ah, Beleza, quando o dólar tá alto Você tira de um, quando o dólar tá baixo Você tira de outro e assim vai indo tá? ah, Vamos lá Vamos continuar aqui Alguém quer comentar essa notícia? Não, né? mas é muito legal. Ah, eu nem li, né? Só coloquei o um negócio. Pera aí, nem falei a notícia. Bom, tá aí. O segmento de das aeronaves elétricas e aterritagem vertical continua movimentado. São várias empresas de olho para transformar seus projetos em realidade. Entretanto, poucas conseguiram chegar nos testes tripulados. E essa britânica vertical Aerospace chegou nisso daí. Isso é a criação vx 4 uma aeronave desenvolvida para atender o deslocamento urbano e em grandes cidades a aeronave é equipada com um motor elétrico de 1 MW e pode transportar 5 passageiros sua autonomia é de cento, cerca de 160km legal é para poucas distâncias para curta distância mas é legal e vai até 325km por hora ou seja como é linha reta cara isso aqui vai facilitar muito hein, as coisas vai facilitar muito tá aí ó a aeronave Muito legal o jeito que ela, que ela vai funcionar. O protótipo está em estágio avançado de desenvolvimento e realizou seu primeiro voo com piloto a bordo. Por hora, a máquina conseguiu decolar com o impulso de suas oito hélices e ficou no ar por um período de tempo uh, e altitude não revelada pela empresa. A fabricante disse que optou pelo voo tripulado para provar aos reguladores que é possível atender os rigorosos padrões de segurança. Este momento uh, representa um salto gigantesco para a aviação, disse Stephen Fitzpatrick, o CEO da empresa. A máquina passará por outra fase de testes rigorosos de alcance, altitude e velocidade. Outro desafio será garantir a transição segura do voo horizontal para o vertical, que é onde ela faz a virada das, das pás. Né? A companhia espera ter o VX4. Pronto para certificação em 2025 E diz que já possui 1.400 reservas Do modelo das seguintes empresas Virgin Atlantic, American Airlines Japan Airlines E Air Asia A aeronave urbana também foi escolhida Pela brasileira Gol, que planeja comprar Ou arrendar 250 aeronaves Desse modelo, ó oh, o protótipo da Gol Ô oh, louco, hein Imagina que da hora ah, Vou voar Gol aqui, ó Vai daqui ali, tipo um Uber Bom, a Vertical Space alcançou 500 unidades vendidas em março. A façanha foi fruto de uma parceria da empresa com a concessionária de aeronaves irlandesa Avalon e gerou uma estimativa de faturamento de 2 bilhões, quase 11 bilhões na cotação anual atual do dólar. A Avalon disse que distribuirá 500 unidades por grandes companhias aéreas globais. Louco hein? Loco, louco, loco. Muito legal. Olha, é... tá aí quem quiser pesquisar, ver se tem alguma empresa ou alguma fornecedora, tem que fazer uma pesquisa mais intensa, né? Mas saber se essa empresa aí, Avalon, uh, está... está... Na verdade, é, não é Avalon, é a Vertical Aerospace. Essa daqui, ó. tá? A gente olhar se tem na Bolsa de Valores aí, Britânica. Legal para quem quiser, para quem quiser. E também tem aqui, aqui sim, tem umas, ó. Apesar de eu não gostar da área de aviação, eu acho que ela não dá muito dinheiro, mas... Por, por especulação E essa novidade, com certeza Assim que elas lançarem, eu tenho certeza que as ações vão subir né? Tudo bem que a gente está falando de 2025 Mas isso vai acontecer em algum momento E ela vai fazer uh, Vai subir sim, essas empresas aí Tá bom? Muito legal, muito legal Tá dada essa notícia aí Joninhas escreveu Moro, declarou apoio ao Bolsonaro Falei que eu não ia falar de política hoje A galera está pé da vida com as políticas Mas tá bom, tá aí, já dei, já dei a notícia Né? Uh, vamos lá, rival da Tesla a Nikola, olha que engraçado, pra quem não sabe, tá, pra quem não sabe, Tesla vem do nome na verdade do sobrenome de Nikola Tesla o Nikola, né, cada um vai chamar de um jeito é Nikola Tesla que é um austríaco se eu, não tô me me se eu não tô me enganando ou ele é austríaco ou ele é croata não, acho que ele é austríaco, tá e que foi para os Estados Unidos e acabou sendo funcionário do Edson, do Thomas Edson, da General Electric, que tem até hoje essa marca nos Estados Unidos, ele foi funcionário, mas ele conseguiu desenvolver um negócio chamado uh, corrente alternada. E aí uh, o, o Thomas Edison tinha conseguido descobrir assim, algumas funções para a corrente contínua. Só que tem uma diferença muito forte em corrente alternada, a corrente alternada ela consegue ser mais útil tá? ela consegue ser mais útil o é, um motor de corrente alternada ele tem mais rentabilidade, a palavra rentabilidade ele tem mais rendimento, ele tem mais eficácia eficiências. acho que talvez eficiência é a palavra certa, ele tem mais eficiência então uh, ele descobriu isso e aí os dois acabaram virando antagonistas, lá no começo do século passado quando o um ficava inventando, um teve apoio do cara é, do, não é Winehouse, é Westinghouse, ele teve apoio do Westinghouse para apoio de financiamento bancário e o, 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 isso Tesla. E o, o Edson tinha apoio ali, já tinha a sua empresa muito forte e os dois ficavam brigando, nas grandes feiras, a famosa feira de Chicago, né, eles, eles é, mostravam suas invenções e aí teve uma das feiras em que o Edson, ele tava tão tão incomodado com o Tesla, que ele chegou a eletrocutar alguns animais, um elefante, cavalo, para mostrar o como era perigosa a corrente alternada. Sim, porque a corrente alternada dá choque, a corrente contínua teoricamente não, tá? Ela não dá choque. Então, o a corrente alternada acabou sendo é, é, totalmente eles estavam tentando é, acabar descredibilizar a corrente alternada ali. E aí a o, o, o Edson até ganha por um certo tempo, mas depois a corrente alternada não tem que fazer, né? A verdade é a verdade. Então o, o Tesla acabou se se ganhando mais, ganhando mais nome, ganhando mais é... tendo razão. Vamos, vamos resumir para isso. Ele acabou tendo razão é, nessa nessa coisa. Eu não estava preparado para dar uma aula de história agora, então é difícil, né? Quando a gente vai, a gente vai pegar as coisas da memória e puxar lá do fundo. Mas enfim, então para quem não sabe, o Nikola Tesla, é, esse era o nome dele. Então, o que aconteceu? O, é, o Elon Musk e os outros engenheiros que criaram a Tesla né, colocaram o um nome, o um nome muito óbvio, Tesla pelo sobrenome do cara que inventou a corrente alternada e um dos pais da, da, da elétrica. E agora saiu uma rival que chama Nikola ou Nicola que sai na frente e começa a vender super caminhão elétrico com autonomia de 530 km e recarga super rápida. Cara, fiquei muito interessado nessa notícia. Olha que bonito caminhão da Nicola, Nicola, não sei, Nicola Motor, tá vendo, ó? Muito legal, muito legal. Vamos ver o, vamos ler aqui a notícia, caminhão elétrico pode ser recarregado em menos de duas horas e possuindo uma versão com célula de hidrogênio, a Nicola, ou Nicola e seu parceiro o Grupo Iveco, olha, já estão com um grupo forte, exibiram seu novo uh, super caminhão elétrico para serviço pesado durante o salão do automóvel de Hanover, lá na Alemanha. O veículo conta com um enorme conjunto de bateria, totalizando 738 kWh de capacidade. Cara, é capacidade pra caceta. Estima-se que o alcance seja mais de 530 km. Usando carregadores de 350 kW, leva apenas 1 hora e 30 minutos para carregar as baterias de até 80% de sua capacidade. A versão do Nikola 3. A lançada na Alemanha é a europeia, já disponível para pedidos. O caminhão possui 71 centímetros a menos que o modelo norte-americano, o que significa que há menos espaço para armazenamento de bateria. A versão americana possui um conjunto levemente mais potente, com 753 kWh. O lançamento da Nikola uh, a torna a pioneira no setor, apesar de outras montadoras, como a Mercedes, terem anunciado caminhões elétricos. Uh, esses só estarão disponíveis para venda em 2024. Legal, hein, cara. Vamos ver o vídeo. Hoje eu estou hoje eu multi, multimídia aqui. Vamos ver o vídeo. Quem mais tem tá online? Manda um oi aí, meu. Estou vendo que tem mais gente online aí. Vamos ver. Se você não é aluno, manda aí, mano. não tem problema. Se apresente aí na, no chat. Olha, bonito, hein. Caraca Trê Ó, câmera Ah, não é retrovisor, é câmera? Pelo que eu entendi É, ó, não é retrovisor, cara É uma câmera O retrovisor deve estar embutido em algum lugar Que legal, hein? Puto, que bonito o caminhão, hein? Bira Dani Fala, Bira Senhor Bira, seja bem-vindo Tá vendo? Vocês ficam escondidos, eu não sei que vocês entram, gente é igual quem assiste offline depois Manda lá, comenta aí se você tá assistindo offline Olha, aqui, peraí, deixa eu dar uma pausa Olha que lindo esse painel, gente Olha Olha, caminhão do futuro, velho Deixa eu tirar essa porcaria aqui Olha, que lindo Chave on-off, volante todo Cheio de iê, Olha, cheio das coisas aqui, tudo controlado Painel totalmente digital Lindo, hein, que caminhão, hein Que caminhão Vou comprar um desse pra mim só para passear. Olha, olha que acabamento, bicho. Caraca, bicho. Muito legal, hein? Olha. Olha só. Olha só, bicho. Que caminhão lindo, hein? Olha. Truck to the Future. Ó, Nicola, Iveco e FPT. Muito legal, muito legal. A empresa afirma que Nicola 3 é adequado para o uso de transportes regionais, devido a sua velocidade média de 70 km por hora e capacidade de operar continuamente por no máximo 4 horas com cargas grandes. Uh, além uh, de muita tecnologia, o caminhão elétrico da Nicola... Conta com uma interface de usuário por multimídia com gerenciamento geral do veículo fornecida por meio de uma tela sensível ao toque de 17 polegadas posicionada na cabine de forma que fique em frente para o banco do motorista. Além disso, ainda possui uma tela de 12 polegadas usada para mostrar os instrumentos. O caminhão contendo com a versão equipada com célula de hidrogênio. Uh, além da versão completamente elétrica, ainda tem uma versão equipada com célula de hidrogênio. O modelo, no entanto, está passando por testes avançados e espera que seja disponível para compra até 2024. Uh, a Nicola afirmou que uma recarga com 70 kg de hidrogênio que leva cerca de 20 minutos permite o alcance de cerca de, 400, de 800 km a variante a hidrogênio tem níveis ainda maiores de tecnologia e complexidade, com sistemas de conversão cetalítica para geração de energia, tem requisitos muito específicos de aerodinâmica e resfriamento o design é fundamentalmente diferente da versão 100% elétrica entretanto a potência e desempenho são os mesmos, só a autonomia que é a maior defende a diferença de combustíveis Uh, deixa eu entender a versão com hidrogênio ela não é elétrica ou ela é elétrica e hidrogênio? não, acho que ela é só hidrogênio é isso pra quem não sabe, a célula de hidrogênio é, é um gás o hidrogênio é um gás altamente altamente inflamável cuja explosão gera uma carga energética muito grande tá? É, croata, né? Eu falei, ele era o croata ou o austríaco, eu não lembrava. Obrigado por lembrar, o Birá. Muito obrigado. Uh, eu ia pesquisar, eu estava com isso na cabeça. Uh, bom, aí é o seguinte. A célula, ela, você, prov, provavelmente, eu tô lendo aqui só até um pedaço, tá? Mas ela provavelmente funciona o seguinte, você... Ali ela já está direto com a recarga de hidrogênio, tá? Então você recarga, é, faz a recarga com hidrogênio e aí você anda 800 km com ele, tá? É, aí, aí é um motor a combustão, a única diferença é que o combustível dele é hidrogênio e não é gasolina, tá bom? Beleza? Hum, a Nicola Corporation é uma produtora de soluções em energia e veículos comerciais elétricos, além de carros elétricos de célula de combustível sediada nos Estados Unidos, a montadora exibiu muitos áreas de veículos diferentes, de 2016 a 2020, sendo a primeira a comercializar um caminhão elétrico movido a gás natural a Nikola surgiu com uma promessa de ser a nova Tesla e Trevor Milton, seu fundador, seria o novo Elon Musk. Já a empresa esteve envolvida em polêmicas com alegações de fraude, infre... oh, fraude não, fraude, enfrentando é, inclusive um dos processos um processo judicial nos Estados Unidos por esse motivo. Fraude no quê, né? Tinha que ter é, isso aí. Cara, eu gosto muito desse site em Click Petróleo e Gás. É muito legal, vou pedir um a patrocínio para eles aqui, porque todo dia eu uso eles praticamente para ler alguma coisa, acho muito legal. Bom, já falei do Twitter, ah, quem mais Quem está mais aí online? Falem oi para mim aí para eu saber se você tá escondido, ninguém falou oi para mim aí, vocês tá? estão devagar. Vamos lá, deixa eu falar, daqui a pouco eu vou falar do, do, do fundo imobiliário, importante essa notícia, mas eu tô igual ao Fantástico, a gente deixa por último a notícia mais legal. JBS encerra a operação de proteína vegetal nos Estados Unidos. O encerramento das operações afeta 121 trabalhadores no Colorado, de acordo com o Departamento do Trabalho do Estado. A JBS também já era lá. A JBS anunciou que está encerrando seu negócio de proteína vegetal. A Planterra, três anos após o seu lançamento. A maior processadora de carnes do mundo disse que pretende encerrar esforços em suas operações em produtos à base de plantas no Brasil e na Europa e que estão ganhando participação de mercado. A Planterra fabrica uma linha de produtos sobre a marca OZO. Ah, o encerramento das operações afeta 121 trabalhadores, como eu falei. A JBS está conversando com os trabalhadores para tentar realocá-los em unidades da companhia. Cara, talvez não dê dinheiro, né? Talvez não dê dinheiro por isso que eles estão fechando aí suas operações talvez eles quiseram pegar essa onda da, da dos veganos e tal vamos pegar essa onda vamos tentar pegar esse mercado o mercado está crescendo mas às vezes não dá dinheiro né daí eles é, não tem o que fazer infelizmente é assim que funciona a vida do capitalista que mais que mais vamos lá vamos continuar aqui essa é a notícia mais importante do dia essa é a notícia mais importante do dia Crise no Crédito Suíce. Como ficam os fundos imobiliários do CSHG no Brasil? Todos os fundos imobiliários do é CSHG. Se começa com CS ou começa com HG, é desse gestor. tá? Vamos lá. Ah lá o Bira também está ajudando. Ah lá. Nicola Corporation listada na bolsa com código NKLA. Obrigado, Bira. Bom, diante da crise do Credit Suisse, crescem preocupações... Isso que eu sempre falei bem dessa porcaria, velho. Sempre falei, os caras fazem uma gestão magnífica. Vamos ver o que aconteceu. Crescem as preocupações dos fundos imobiliários que tem o, o CSHG, o Credit Suisse Hedge Grifo, como administrador, tá? Exemplos são o HGRU e o HGLG, Tá? O Suno Notícias conversou com o professor Marcos Barone, está, CNPI, especialista em fundos da, da Suno, para entender o que aconteceu. Vamos lá. Segundo ele, os investidores desses fundos podem ficar tranquilos por enquanto, porque caso ocorram problemas na solvência do banco, os FIIs não serão impactados. Por quê? Porque no CNPJ do fundo é o dono. O fundo, nós somos donos do fundo imobiliário, porque nós somos donos do CNPJ. A gente contrata o Crédito Suisse para ser o administrador. Tá? Então, ele não é garantia de nenhuma dívida do Crédito Suíço, porque ele não é dono. Já estou adiantando já a notícia, mas tudo bem. Tá? Mabel, você tinha mandado para mim, então tá aí a notícia. tá? Uh, segundo ele, os investidores podem ficar, porque não... É, não, já li isso aqui. Para o especialista, essa é uma das grandes virtudes dos FIIs. Mesmo que sejam ligados a bancos ou gestoras que possam ter dificuldades específicas em seus balanços, os ativos conseguem seguir seu caminho naturalmente. Na prática, a contabilidade e o patrimônio em si são segregados. Isso deveria, inclusive, trazer até mais conforto aos investidores. Os gestores, como é o caso do CSHG, são prestadores de serviços. Se houver um problema na Europa que impacte a operação lá aqui no Brasil, o CSG é simplesmente um prestador que pode ser substituído segundo um analista. Ele faz uma analogia com o dono de apartamento que vê a imobiliária quebrar, mas nem por isso perde seu imóvel, pois a imobiliária é uma prestadora. Caso o pior cenário aconteça, é possível que o CSHG passe por mudanças internas ou mesmo busque outras gestoras para consolidar suas operações. Segundo Baroni, uh, não é um movimento de curto prazo. Caso a situação do CSHG no Brasil se agrave, as mudanças poderiam levar alguns meses para serem efetivadas. No entanto, existe um sinal amarelo, tá? O principal risco que o Credit Suisse comece a é perder talento na gestora no Brasil, que poderia ter impacto negativo sobre os fundos imobiliários da casa. É esse é o impacto possível, eu já ia falar disso. Depois eu comento segundo Baroni, o negócio da gestão de fundos de investimento depende muito da qualidade do time de profissionais se por exemplo o CSHG começar a perder seus talentos, podemos ver um impacto negativo nos fundos é como um time de futebol que sem recursos não consegue contratar nem reter melhores jogadores nem disputar nas melhores ligas ele destaca no entanto que o CSHG não está enfrentando esse problema, porque eu já vou explicar se ele não explicar, entre os nomes de, que estão comandando a gestora está Augusto Martins, o diretor Bruno Margato e ambos estão na casa a mais de 5 anos. Para ele uh, os cotistas devem ficar atentos aos serviços prestados pela gestora é importante observar se os fundos seguem ativos comprando e vendendo imóveis e fazendo reformas como está acontecendo neste momento são esses os fundos vou deixar aqui um pouquinho na tela para quem quiser dar um print e dar uma averiguada tudo começa com HG, tirando o castelo branco que é, começa com CB okay? todos começam com HG no, na sigla, no ticker ou CS no, no, nome, no nome próprio dele já vale ah, para entender. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Eu vou falar, explicar o que aconteceu com o Crédito Suíça em si. Mas vamos lá. Comprei um fundo imobiliário. Quem é dono dos prédios? O fundo contrata o CSHG para gerir esses caras aqui. Tá? Para ter essa visão... É... Essa visão corporativa, essa visão estratégica do fundo. Tá? Que diga-se de passagem, são um dos melhores pode ver que quase todos aqui são muito fortes tá? na, 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 no IFIX tem uma alta uh, procura, tem uma alta liquidez e tem uma estabilidade gigantesca de pagamentos a maioria tem uma, uma, uma estabilidade gigantesca de pagamento então é muito importante vocês terem isso na mente tá? são muito bons o que vai acontecer? O mercado está reagindo negativamente? Vamos dar uma olhada hoje. Vou até deixar abrindo aqui o meu gráfico para a gente falar sobre isso. Então, tá? O mercado está reagindo negativamente? Não sei porque eu nem abri hoje a bolsa. Nem abri, mas vamos lá. Acabei de chegar na escritório. Ah, mas não se preocupe em relação a isso. Agora, outra coisa que você tem que entender: o fundo cobra lá uma taxinha de participação de você. Não sei se você sabe. Mas quando você recebe o seu dividendo, já está excluído os, as taxas, os custos, os impostos e a, o salário desse cara aí. Então, dessa equipe aí. Então, o que, que vai acontecer? É um fundo autoalimentado ou retroalimentado. Ou seja, não é, o, não é a Europa que paga esse cara. É o próprio fundo que paga esse cara. Senão, não valia a pena. Se eu tiver que trazer dinheiro de fora para pagar esse negócio, esse braço de negócio, não faz sentido. Então, eles são autossuficientes. Então, não há também preocupação contra a gestão. Pode ser que saia um, um diretor, um presidente, alguém que seja é, pica grossa lá dentro, né, usando uma, esse, esse termo chulo, mas sem entender. Sem entender tá? O que, que você vai entender? Que uh, esses caras bons... Esses caras bons, eles recebem do fundo. Pode ser que haja uma proposta para esse cara que é muito bom ir para a Europa, tentar resolver estrategicamente uma questão lá. Aí sim ele pode abandonar, mas não é por falta de salário, não é por falta de dinheiro, porque os fundos vão muito bem, obrigado. Tá? Então não se preocupe em relação a isso. Bom, vamos lá, vamos entender agora o que aconteceu, o crédito Suisse que gerou toda essa bagunça. Tá? A crise do crédito suíço tem se agravado nos últimos tempos e as, as ações, aí já são outra história, tem, é, estão sofrendo uma forte desvalorização na bolsa de New York. É esperado que o, branco, o banco precise de uma potencial reestruturação interna e reforço de capital, mas ainda dá dúvidas se será um caso de insolvência seguiremos atentos próximos aos movimentos do Crédito Suíço, pois sabemos que uma gestora precisa contratar e reter equipes em suas operações até para o reflexo já falei tudo isso tá, ela não explicou muito bem o que aconteceu mas é isso que, mas é isso que, que eu estou dizendo a, a crise financeira no Crédito Suíço não atrapalha os fundos imobiliários aqui a princípio ok beleza gente, fechou? quanto tempo deu? deu pouco tempo hoje né? deu pouco tempo Vamos, vou só dar uma, vamos abrir aqui um infoman Só pra ver as, atualiza as atualizações Fala, Rose Boa tarde, Rose Rose, ó, prometo que a próxima vez que você vier no Brasil A gente vai encontrar nossas famílias aí Duas vezes eu já te dei Já te dei perdido aí, né, Rose Duas vezes você veio pro Brasil Eu não consegui, você vem aqui do meu lado E eu não consigo Quem vai vir pro Brasil no final do ano aí? Quem for passar aqui perto, pode me visitar aí Pra gente tomar uma cachaça junto Cachaça não, né? Cachaça me lembra uma, uma pessoa que não vale a pena. Vamos lá, mas a gente toma um Guaraná. Ah, vamos ver aqui o que está acontecendo para poder terminar. Ah, Petri, BBAS, diante dos resultados. Bom, isso aqui é especulação, não, não vai inferir tanto nos dividendos. Gente, dividendos não são afetados por política no curto prazo. Não são afetados por política no curto prazo de modo geral, porque o Bolsonaro pediu pra adiantar os dividendos lá pra ele poder usar a grana pra pagar essas coisas que ele tava precisando pagar aí, 50 bida Petrobras, o cara arrancou, tá então, tomem cuidado tá? não vou nem ler aí, ó pagar o sushi, ô louco, Birá cê, da onde que o Birá é mesmo, velho? da onde você é, Birá? passa aqui em Braga, pra nós bater um papo bom uh, ó, 3R também Cara, eu tô pra ver uma ação de uma empresa petrolífera, petroleira, que tá fazendo sondagem no Amapá. Vocês sabem que o Amapá não tá muito longe da Venezuela. tá? E aí, vocês sabem que a Venezuela tem muito petróleo. E eu não sei porquê, esses caras estão lá furando buraco no Amapá eu vou trazer em breve essa. Eu, tô, eu vou pesquisar com calma eu quero entender o que está acontecendo lá mas tem uma empresa aí que está furando uns postos lá no APA, está fazendo um rolê lá no APA para tentar achar petróleo tá e se os caras acharem o petróleo lá essa empresa bomba tá Irã, não entendi fala Paulinha Barsotti, tudo bem Irã, não entendi o acho que ele escreveu errado, bom, vamos ver, ah, essa vira para queda, bom, é normal, ontem foi, ontem foi, ah, a Luísa é, pare... é vizinha minha, hein, Luísa, Luísa mora em São Paulo, né Luísa, dá um pulinho aqui, Bragança, para gente bater um papo, é... dólar subindo hoje, ó, ao vivo, deixa eu, vou pôr isso aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Eu tô indo em novembro. Aí, ó. Novembro, mês que vem para Tibá. Está no Irã? Ô, louco. Irã? Você está no Irã? Você não está na, na, na Inglaterra, não, velho? Caraca. O que, que você foi fazer em Irã? A Luísa veio em novembro vem para Tibá. A Luísa não, a Paula, a Barsotti, vem para Tiba. E aí demorou, hein? Aí nós vamos... Você, eu sei que bebe cerveja Então nós vamos tomar uma cerveja junto ah, Ibovespa hoje vira queda Em dia de apoio sei lá, lá, lá. Por que que tá caindo? Para ah, acompanha no exterior Provavelmente, né? Tá lá, ó, bolsa do exterior ah, não, fortes ganhos Tá em tal posto Que engraçado É Não deram um porquê aqui Provavelmente o pessoal tá Ah Tô no UK, London Ah nossa, eu não entendi nada então que você falou, Birá Tô no Irã Mas eu sei, quando você vier pra cá Pegadinha do malandro Ah, agora entendi Ai meu Deus oh, Mas você vem pra São Paulo, você vem pro Brasil Você vem pra onde? É isso que eu perguntei Onde você é daqui? Onde você vem? Você falou que eu ia vir pra cá em fevereiro O um, que mais? Uh, rail, rail sobe Ó, oh, vai pagar dividendos, ó oh, 400 milhões, 33 centavos Por ação Cara, eu ainda eu preciso investir na Rail, viu eu, não, eu tenho vontade de ter ela aqui, viu Eu acho que no longo prazo aqui vai crescer Mas eu preciso me desfazer de alguma De alguém da minha carteira para poder comprar Minha carteira tá na Eu preciso fazer umas mudanças na minha carteira Mas ela tá assim, ó Cheia Meus aportes eu tô só aportando nas que eu já tenho Não tô abrindo novas, não não estou abrindo novas. Bom, uh, tá bom. Gostei dessas notícias aqui. Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Ah, deixa eu ver. Eu, eu esqueci de falar. Eu, eu abri aqui para ver, né? Vamos ver como está o HGLG. Durou um dia a... Ma... Ui o HGLG despencando Caraca, velho, com a notícia Olha só Ai, 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 e aí? Comprar ou não comprar? Aí, ó Vai vir em Itatiba? Demorou Então vocês vão vir aqui visitar nós HGLG, deixa eu ver o HGRE E aí? Comprar ou não comprar? Cadê o HGRE, não achou? HGRU Olha o HGRU, cara. Olha como ele vem subindo desde março. Olha quem comprou ele desde março. Olha. 22%. Imagina você comprar aqui, ó. E eu tenho, hein? Eu comprei ele, hein? Nessa época. Nem eu sabia que tinha subido tanto. Caraca. Eu comprei ele, hein? Comprei ele no começo do ano. Comprei ele por aqui, ó. É. O que mais? HG... Nem lembro mais as notícias... Quais que tem da HG. Vou colocar HG aqui e a gente vê. HGLG, já falei HG e HGCR. Ah, o HGRE apareceu agora aqui. Olha, todos despencando. Gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Tá aqui, ó. Agosto para setembro. Eu lembro que foi nessa época aqui. Provavelmente é aqui, ó. Aqui nessa época... Um cara chamado PG, famoso posto e o Paulo Guedes, tá? É, tava passando ali no Congresso algumas, algumas tentativas de fazer, de taxar o imposto, o imposto não, taxar dividendos. O Paulo Guedes quer muito taxar dividendos, tá? É, claro que eu vou me ferrar com isso e até hoje eu não cheguei numa conclusão se isso, isso é bom, isso é ruim para a economia. É, é aí que tá, né? Uma coisa é eu me ferrar e aí eu ser contra. Ah, mas é fácil eu me ferrar. Agora eu não sei se eu sou contra ou sou a favor, mas vamos lá. Eu na hora, na época lá, eu já fazia live, eu falava assim, pessoal, pessoal, tranquilo, tranquilo. Primeiro que demora. Segundo que há uma grande chance de não passar, tá? Ah, e, e então, o que, que eu falei, pessoal? Aproveitem a Black Friday. E aí... Realmente caiu bastante aqui Nessa segunda queda foi quando passou Se eu não me engano Passou nessa época aqui Só que ela passou Ela ia ser votada no congresso e passou sem Cair quem? Sem cair o, os dividendos Para Para é, fundos imobiliários Só para as ações E aí olha o que aconteceu Bum! E foi embora tá? Olha quanto ela chegou a subir, tá bom? Então teve vários aí que subiram bem. Aqui a gente tá tendo uma, um medo da galera também. Medo desenfreado, aliás. Tá? Risco existe? Lógico que existe, mas eu não me assusto, tá? Não me assusto. Eu não vou sair vendendo, não, nem ferrando. Aliás, eu sairia comprando agora. Se eu, tiver, se eu puder fazer preço médio mais baixo, eu no HGRU acho que não dá eu não tenho HGRE, aliás eu preciso atualizar né mostrar minha, minha, minha lista, eu tenho 19 fundos, 20 agora 20 fundos lá tá? eu vou mostrar minha carteira para vocês qualquer hora tá bom? Ah, o partido de Ciro anuncia, né? já estava escrito ABC minimiza a derrota de relator papapá olha quem está subindo hoje, ó. petróleo, petróleo mineração é isso aí olha o petróleo subindo hein Hum. O Pepe é foda, né? Os caras diminuem lá, sacanagem Ah, lá, aqui ó, a tributação Que muda, teoricamente não é, não é o Lula ou o Bolsonaro Que vai mudar isso, é o Congresso É o Congresso, vai passar, se eu não me engano Ela tá no Senado já tá? E os dois querem taxar Então não vai mudar nada Vou nem ler É isso aí Roseu Rema lá, é, passo na Anuncia Bolsonaro, monuncia Bolsonaro. É, é, aqui, tentativa, tentativa de ganhar de ganhar a eleição. Shhh, tá bom, acho que tá bom. Bastante coisa por hoje. Gente, fechou? Vambora? Daqui a pouco eu tenho aula, então vamos nos preparar. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Então a gente se vê amanhã, quarta-feira, aqui neste mesmo canalzinho. Vejo vocês ah, amanhã para a gente bater mais um papo. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.